0: Pausa esa serie, guarda el joystick, baja ese cómic, deja de sacarle el polvo a tus figuras en el estante. Arranca Spin-off Radio, toda la cultura pop en un solo lugar para que te diviertas y te informes, con Alan Scherone y Melina Dionisi. ¿Te lo vas a perder? Nah. Para estar bien informado sobre la cultura pop y el entretenimiento, es clave tener una buena conexión a Internet. Claro Internet Wi-Fi para tu hogar. 50 megas por 999 pesos por mes. Llama al 0810-122-0240 o ingresa a www.lucom.com.ar. Y atención, porque el primer mes es gratis. Comunicate con Claro. El cine es como una caja de chocolates. Nunca sabes si te va a tocar una película deliciosa o una patada al hígado. Por eso ahora, Cine en Spinoff Radio.
1: Thank you. Continuamos a ir en la Rock and Pop 93.5 De la provincia de Córdoba Pero nos escuchan por supuesto en todo el país Desde la página web de la Rock and Pop www.rockandpopcordoba.com.ar Ahí nos pueden escuchar de todas partes De este hermoso país que tenemos Y es momento amigo de que repasemos Los estrenos de cine, tenés ganas de ir al cine sí. Este fin de esta semana tres ganas de ir a ver buenas películas Acá te vamos a contar todo lo que se estrenó. Esta semana hubo un montón de. ¿Por dónde eh?
2: empezamos? Eso, te quiero sí. preguntar, eso, Meli, perdón. ¿Por dónde empezamos? Porque ya hablamos un poquito de termas. Sí. Pero también
1: hay otros. Nosotros estrenos, estrenos, no, estrenos, estrenos, porque estrenar llega recién el jueves que viene. Hay que esperar un poquito más. Lo que tenemos esta semana son cinco películas. Un montón. Un montón. Cinco películas. Uf. Y mañana es Halloween. Mañana es Halloween y se estrenó una película de terror que se llama Espíritus Oscuros. Uno de nuestros compañeros, nuestro queridísimo amigo Bruno Paladino, que ya estuvo con nosotros varias veces acá en Espinoza sí. Radio hablando de estrenos, tuvo la oportunidad de verla, así que los invitamos a visitar nuestra página web, www.espinoztv.ar, donde van a encontrar esta y todas las reseñas de Bruno y de nuestros queridos Compañeros de este hermoso multimedio llamado Spin-Off. Eh, ¿De yes. qué se trata este título? Ya dijimos, de terror, por supuesto, ¿no? Dicen: un pueblo de Oregón, Oregón. 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 Una maestra de escuela secundaria y su hermano, el sheriff del pueblo, se involucran con un enigmático alumno de ella, cuyos oscuros secretos conducen a aterradores encuentros con una legendaria criatura ancestral. Oh. Chicos, no me gustan las películas de terror. Yo salgo una sinopsis no, no, y no, me no. pongo mal. Me pongo mal. ¿Qué quieren que les diga? Y, ese, y ese tarde, diez, no diez de es tarde, de tarde. No, sí, Está protagonizada por Kerry Russell, Jesse Plemons. Che, el en caso. Kerry Russell, Jesse Plemons y Jeremy Thomas. Eh, dirigida por Scott Cooper. Así que una opción de terror para per fanáticos del de terror en el mes bien. de Halloween. Good. Muy bien. Miren qué, miren qué variado los estrenos de esta semana que también tenemos una película coreana del género catástrofe, porque se llama Terremoto 8.5. Pero, ¿qué pasó? Inactivo desde ¿Qué 1903, el volcán Baekdu hace erupción en forma repentina. Para impedir una catástrofe que amenaza la supervivencia de toda la región, un grupo de fuerzas especiales de Corea del Sur y otro de Corea del Norte, ojo, hay unión, se unen para llevar a cabo un plan de altísimo riesgo. Dirigida por Kim, Byung, Siu y Lee, Heu, Hyun. Perdón a todos. Perdón a todos. Desde ya. Y que se Les pido perdón a todos. Eh, y un beso para todos, ¿no? Por supuesto, después no, no tengo tiempo de aprender coreano Me encantan los idiomas, pero no <risas> tengo tiempo de coreano Quizás en un futuro eh, Así que bueno, película de terror Película de catástrofe Y pasamos al cine para toda la familia Para los niños, porque se estrenó Rock Dog, que es la secuela de oh, Perdón Rock Dog Renace una estrella Que es la secuela de Rock Dog Que se estrenó en el 2017 Ahí está Rock Dog, rock es un sí, perro si rock. Si ves el póster. <ríe> es un perro con un jopo... Que me parece espectacular. No. Me parece increíble. Te voy a hacer. No. Te voy a. Ahora <ríe> te lo voy a mostrar para que te des una idea. Pero bueno. Buddy y su banda dejan Snow Mountain para irse de gira con la sensación del pop Lil Foxy y deberán aprender el precio de la fama. Ay, qué buenas películas. Por favor, estas películas de animación me vuelven loca. <ríe> estas películas de animación me parecen espectaculares. Así que ahí tienen entonces un estreno, Rock Dog 2, una Estrella. Si vieron la 1, genial. No sé si hace falta para ver esta porque no estoy en el rubro, pero ahí tienen otro estreno más. Después... Tercer estreno internacional de Alemania, se llama El caso Colini Y después hay dos estrenos nacionales. Dos estrenos nacionales muy importantes. Tres estrenos, perdón. Uno de ellos es El secreto de Maró, dirigida por Alejandro Man eh, Manione, protagonizado por Norma Aleandro. Tiene que ver con el holocausto armenio. Eh, Maro es la protagonista, es la cocinera de un restaurante de comidas típicas en un club eh, armenio del barrio, eh, la, en la capital del federal. Es una sobreviviente del genocidio armenio. Ella llega a la Argentina siendo muy niña y pierde el contacto con sus familiares. No tiene noticias de ellos, eh, tiene los recuerdos, por supuesto. Y entonces, a través de la embajada de Armenia, ella va a averiguar algo que le va a cambiar la vida las críticas dicen que es espectacular esta película, tengo muchas ganas de verla, me parece súper interesante aparte con una grandísima actriz como Norma Leandro, qué decir de ella así que es uno oh, de los estrenos nacionales muy importantes el otro estreno es de terror hablando de Halloween, se llama Lo Inevitable y está protagonizada, protagonizada por Juana Viale Luciano Cáceres y Darina Butrich y también dirigida por Frex Castellani. Así que ahí tienen, Frex Castellani, perdón. Ahí tienen otro estreno nacional de terror. Tiene que ver con una familia que bajo influencia de profecías apocalípticas se refugia en una antigua casa de campo. Pero aparece un intruso que dice ser un salvador, comillas, comillas, que pone en riesgo su fe y su destino. Fuá. Ok, una de terror. Eh. ¿Qué Fuá. pasó? ¿Te ¿Qué rompimos? Pasó? Una de terror, muy cortita, 72 minutos también para ver. Y el tercer estreno nacional que tuve la oportunidad de ver y que me pareció conmovedora, espectacular, muy bien actuada y hermosa, se llama Yo, Nena, Yo, Princesa. Yo, nena, Yo, Princesa es una película de Federico Palazzo. Está protagonizada por Eleonora Wexler y Juan eh, Palomino. Ellos son una pareja. Primero, perdón. Esta película cuenta una historia real. Es la historia de una nena trans que logra que le den su documento nacional de identidad, siendo la primera del país en lograrlo. Esto ocurrió en el 2013. La mamá, que es quien pasó toda esta odisea... Porque imagínate el prejuicio, el rechazo... Por más de que ya estaba en vigencia la ley de identidad de género... Eh, esta niña era muy chiquita para... O sea, era inédito el caso en el país entonces... Al ser tan chiquita, no se lo querían dar el DNI. Esta película retrata toda esta lucha... Y está basada en el libro de Gabriela Mancilla... Que es la mamá de esta nena, que se llama Luana... Y ella escribió un libro más como si fuera un diario íntimo que después terminó siendo un libro sí. porque ella iba anotando todo lo que le iba pasando, el proceso, eh, todo lo que se llevó a cabo y ahora esta película nos retrata esa historia y se basa en el libro de Gabriela Mancilla. Es una gran película, también es, eh, es inédita, por decirlo así, porque además de los, eh, de los protagonistas, la, eh, la nena que la, protagonista, que la protagoniza es una nena trans. Con lo cual estamos viendo por primera vez a una nena trans en cine nacional. Así que es muy importante esta película también para eh, concientizar, para resaltar la importancia de la, de la identidad de todos. Nada más importante que tener identidad, ¿no? Cuando vos te quieren quitar eso, cuando quieren que seas algo que no sos, que no sentís... Todo esto es lo que se refleja eh, en la película y fue un caso inédito porque eh, Manuel, que, eh, que es este niño que no se sentía niño, tenía dos años cuando por primera vez le dice a la mamá que era una nena. O sea, imagínate la reacción claro. de, eh, de los padres, ¿no? Y también la reacción de ellos dos es súper interesante en la, en la película porque Juan Palomino que hace del, del papá de, de Luana, o sea, Manuel es Luana. Eh, es muy mala O sea, él es eh, Es una persona Criada por el patriarcado Sí, más conservadora Conservador. Claro, el patriarcado Exactamente, más entonces estructurada. Fue, un, fue un shock Impresionante, Juan, para mí no está Excelente, y Leonora Wexler Nada, Eleonora Wexler, qué decir de ella Cada papel Superlativo. De Leonora Wexler es Impresionante su laburo, impresionante Y la actriz que no dije el nombre La nena es Isabela G.C. Ella es, la, ella es la, la protagonista que hace de, eh, de Luana. Es súper fuerte, conmovedora, muy necesaria para ver, eh, para, para recordarle la, la, la importancia de la identidad de género, de que tengamos una ley que garantice que las personas trans puedan tener su propio DNI, puedan tener en su documento nacional la, la identidad, precisamente su identidad, con la que se identifican y no con la que se les asigna al nacer, eh, es súper interesante la película, así que si tienen la oportunidad de verla, se las recomiendo muchísimo. Es preciosa, así que mucho estreno nacional esta semana. Drama, terror, un de perro todo con Jopo. De todo. De todo. <risa> <risa> Tenemos de todo, de todo esta semana eh, para, para, para ir al cine. Así que elijan, nos cuentan, qué ven, qué les pareció. ¿Y ya tenemos que hablar de Eternals? ¿Vamos a hablar de Eternals? Bueno, Ay, Dios eso mío. te quería decir. ¡Ay, Dios. Todo, muy, Todo lindo, muy lindo,
2: pero... Pero no de lleno vale. como el estreno que podemos decir del mes, tal vez será. No
1: le compite si a Doom, digamos, en el mes. En le mes.
2: compite a Doom, bien. Meli, como, como bien decías vos, es una película que se esperó Uf. mucho, se habló mucho, se retrasó debido a justamente la sí. pandemia, que salió su primer tráiler... Para algunos pocos en la CC, eh, CCXP de sí. Brasil, la Comic Con de San Diego, bueno. en el 2019. Mm. Y recién hoy, un 4 de noviembre hoy, o sea, el 4 de noviembre mejor dicho, va a llegar sí. a los cines, a todos los cines de nuestro país. Eternas, esta última película de un grupo súper heroico de Marvel que parece ser que está muy buena o no tanto, Meli.
1: <risa> bueno, yo ya mm. adelanté que a mí me gustó. Eh, aunque van a encontrar seguramente en sitios varios, como pueden ser los más conocidos, IMDB, Rotten Tomatoes, etcétera, que las críticas no son muy buenas y las críticas más que nada están, las malas críticas, están enfocadas eh, a que la película es extraña para ser una película de Marvel o sea, como que no la puedes identificar como película de Marvel yo no estoy tan de acuerdo con eso, <risa> realmente, yo no estoy tan de acuerdo con eso Vos que sos fanatiquísimo de Marvel, amigo. Nosotros también, o sea, vemos siempre películas de Marvel, películas de superhéroes, DC también, ¿por qué no? Si puedo hacer una película de Marvel, ¿qué esperás ver? ¿O qué, es, o qué no puede faltarle a una película de Marvel? A ver, por tirar un par de cosas. Yo, sí. A
2: ver, en, en cuanto a la fórmula sí. de Marvel en el cine, si hablamos de, ese, de sí. ese punto, que sea humorística, para todo público, que tenga acción, pero que tenga esta cuota de Drama, acción y al mismo tiempo que te la bajo un poquito con el humor ¿no?
1: Tiene todo eso Eternals Entonces yo no, no sé No Bien. sé por qué eh, A muchos les pasó esto De que sienten que es lo más extraño De Marvel que vieron Quizás es lo más extraño De Marvel que vieron Por los personajes Por las locaciones Quizás porque recordemos Esta película está dirigida por Chloe Zhao Chloe Isao es la última ganadora del Oscar, es la directora de No Y de esta película se viene diciendo que Chloe Zhao quiso poner su impronta, de hecho, por algo Marvel contrata a Chloe Zhao y no contrata a un director que ya claro. viene trabajando, ¿no? Para Marvel, haciendo películas de Marvel, ya en el mundo de los superhéroes, trae una persona de afuera, ganadora del Oscar, que es una eh, directora que retrata, o sea, en, en sus películas siempre retrató... Eh, personas Viviendo momentos Duros, o sea, son películas Muy sentidas, con unos paisajes hermosos No mal, unos paisajes espectaculares Entonces habló un montón sí. De que iban a estar en un montón de locaciones Y de que iba a haber pocos CGI Y todo esto que quería eh, Poner Clovisao. Obviamente que hay CGI es Marvel <risa> O sea, no puede no haber claro. CGI pero es cierto, pero a mí esto me parece algo bueno, que eh, las locaciones son hermosas. Cuando ves, eh, o sea, por ejemplo, por tirar una, una, por tirar una locación estuvieron en las Islas Canarias, por decirte algo, ¿no? Estuvieron grabando las Islas Canarias. Entonces, vos ves una puesta de sol real, ¿me entendés? O sea, ves algo muy bello, o sea, claro. los, los paisajes son muy lindos. Los personajes, el diseño de personajes me pareció espectacular. También lo que ya se ve en el tráiler, pero verlo en pantalla grande con sus trajes en esos paisajes naturales me pareció genial, me pareció una, eh, una, una mezcla hermosa sobre, es, o sea, en, en esta película. Me pareció genial y cómo le gustan las puestas de sol a Claude Sao. Siempre tiene, <risa> siempre tiene un sol acá atrás algún personaje, te juro. Disculpame. Cuando la veas te vas a dar cuenta. Como
2: el fetiche, sí, sí, como sí, el sí. fetiche de Tarantino con Más los pies. O menos, wow, <risa> o sea, algo... Más, <risa> Más o menos, a Claude Sado le
1: encanta el sol. <risa> le encanta el sol, te juro, es espectacular. Es una película enorme, enorme en cast. Enorme en su historia Que me parece que por ahí también va un poco la crítica Porque es una película que tiene que contar mucho Son muchos personajes Entonces bueno, puedes saber Detalles Vida y obra de cada uno de los personajes Porque son como 10 Entonces Bien. Puede ser que te quede alguno ahí tecleando Puede ser que te quede, un, te quede alguno O que te quedes con ganas de conocer de más de alguno pero bien. yo no creo tampoco que sea la primera película de Eternas, Lil. No sé si la primera película de Eternas, pero no es la única película en la que vamos a ver a estos personajes. Lo mismo decimos con Shang-Chi, ya todo se va conectando en esta Uniendo. nueva fase de Marvel. Y hay dos escenas post-créditos, a falta de una. Igual que con Shang-Chi, hay, hay dos escenas post-créditos. Eh, y a ver, ¿cómo decirlo? Bueno, no no puedo decir nada. No puedo, no puedo decir nada. No, sí sin decirlo, sin sí pero bien
2: igual lo estás explicando, Meli, en torno a... Lo que presenta Ternas, sí. con su la mirada de su directora, con su puesta. Tal vez se le pegó un poco siendo más superficial de un cierto público por representar a diferentes en, etnias,
1: ¿Puede ser? A bueno, diferentes ¿viste que grupos de siempre. géneros. Uh -huh. Sí, eh, de hecho es la primera, eh, creo yo, bueno, no, no lo vi así ex explícito en ninguna otra película en la que eh, hay personajes LGBTIQ. Así que imagínate que se puede esperar cualquier cosa de, de la gente que está en contra está de bien. todo, ¿no? <risa> Básicamente. La pregunta
2: de eso, que es, es, es clarísimo la forma de, de, de representar a estos personajes. Ahora, sí. ¿es grotesca la forma en, en el, en el, con la cual te cuentan esta, esta idea? la identidad que tienen estos personajes o está bien hecho, porque no, el problema no es el qué que sean, sino el, el cómo. cómo te lo presentan. Como sí. recuerdo, te pregunto digo porque recuerdo Star Wars episodio oh, 9 de no. Rise of Skywalker, creo que era el beso de no, costado no. entre
1: que sí. ¿Qué? Si lo viste, lo viste, qué? si no lo viste, te lo perdiste. Eso fue Star Wars, digamos. Claro. Si, Mira, claro, estaba ahí. Por eso digo, digo, no, acá no. Acá no, está muy bien. Acá está muy bien representado. Sí. Eh, hay dos Personajes de este grupo de, de. Eternas que son. que son LGBT ¿No, ah, sí, sí, no no, te digo quién es, no te digo quiénes, pero son dos. Eh, hablando del elenco, ya que estamos. es un elencazo, ya nombramos a Chloe Zhao la directora. Eh, después tenemos. El personaje principal, por decirlo de alguna manera, aunque es un grupo, ¿no? de seres. Eh, claro. ¿Cómo le, ¿cómo le podemos decir? ¿Seres celestiales? Celestiales. Inmortales, Los celestiales son ¿Inmortales son, son otros? seguro. ¿Sí? Inmortales Inmo seguro, vamos a decirle así. Es un grupo de seres <risas> inmortales, ¿sí? Que son enviados a la Tierra desde principios. O sea, imagínate que la película, la primera locación que te muestra, entre comillas, por supuesto, es el 7000 mil antes de Cristo. O sea, estamos principios de la Bien, civilización, sí. ¿sí? Así. Entonces, okay. lo que es súper interesante de la película Es que te vas llevando por un montón de hitos Históricos o momentos ¿Históricos? históricos Del planeta Tierra Entonces, este grupo es el encargado De defender a los seres humanos Del planeta Tierra De lo que se llaman desviantes ¿Qué son los desviantes? Son unos bichos Básicamente <ríe> Son unos bichos eh, Que amenazan a la raza humana Entonces ellos son los encargados. de estar ahí El tema es que pasan, ya están hablando de 7000 hasta la actualidad. Los Eternals entre nosotros. ¿No? Entonces, Bien. van pasando distintas. Algo de lo que salió que no es spoiler, sino que cualquier persona se lo puede preguntar, si hace conexiones en el, universo, en el universo cinematográfico de Marvel, es, che, por qué no hicieron nada cuando Thanos hizo así? Y nos borró a todos. ¿Qué pasó? Claro. ¿Dónde estabas si vos tenías que estar cuidando a los seres humanos bueno, del planeta Tierra?
2: La película lo la cuenta. La película eso.
1: lo cuenta. Da una explicación. Sí, da una explicación de por qué no pudieron intervenir. Que no la vamos a contar, por supuesto. Pero es una de las preguntas que en cuanto vos decís un grupo de seres inmortales que están en la Tierra, que la tienen que cuidar y los seres humanos aparte se mataron entre todos, hubo guerras, tuvimos bombas atómicas, tuvimos de todo porque somos hermosos los seres humanos, porque ellos no intervinieron? Bueno, lo va a explicar la película, no se puede decir más nada. No claro, más bien. Más. ¿Hay bien. humor? hay eh, referencias al universo cinematográfico de Marvel como ya pudieron ver en Shang-Chi donde se, donde se nombra el, el blip como se le dice que fue el chasquido de Thanos es el blip eh, ¿se, se, se acuerdan o si vieron en Shang-Chi hay un cartelito de un grupo de autoayuda después de lo que fue el blip algo parecido a lo que tenía sí. Steve Rogers el Capitán América cuando Claro, cuando el Capitán América Chasquid. que lo eh, exactamente algo parecido así bueno en esta película también nombran a Capitán América nombran a todos, nombran un montón de vengadores hay un montón de referencias bien eh, cuanto... Segunda sí, consulta. Dale, dale que va.
2: El amigo, querido amigo de sí. la casa, fan, parte del club de spin-off, que sí. nos sigue, nos escucha, nos ve, lo queremos, sí. lo extrañamos. El querido amigo Kit Harrington. Kit
1: Harrington. Que en este sí. caso
2: hace de... Eh, el cabacón, no olvidé el nombre, no puede ser que me olvide el nombre porque me encanta.
1: El nombre, nombre es Dane Whitman. El nombre, nombre, nombre del personaje, ¿verdad? Y el, y el sí. personaje. Y no, no sé. Qué, no te puedo hablar mucho de Ah, Keith el Black Knight, sí. Claro,
2: el caballero negro. El caballero negro con la espada del ébano. La mágica espada del ébano del caballero negro de Harrington Quiero saber. ay No no sé si preguntarte Mirá, me lo No, pregúntame el... yo,
1: tío si te puedo responder o no. No hay problema.
2: No, te pregunto qué onda, te quiero decir, pero ya me estás mirando mal y ya sé que no va a ser positiva la respuesta, así que...
1: La respuesta no es positiva ni negativa porque no te puedo decir mucho de él. Bien. Porque la película no cuenta mucho de él, básicamente.
2: La, p... la... está bien, no importa. Igual sí, es una es, película, es... como decís, se llama Eternos, no Black Knight. Bueno, o sí, sea, que... obvio,
1: obvio, claro, por supuesto, por supuesto. A un personaje que vas a amar, o sea, es el Comic Relief, ¿viste? siempre es el Comic Relief. Vos, me, vos me, me, sí. me mencionaste que en las películas de Marvel tiene que haber humor. En esta película hay humor, y el principal personaje más receso de todos es Kinjo, que, que es eh, Kumail Nanciani. Es espectacular. Es nuestra coafina de, de Eternals. Está muy bien, bien está muy bien. No, no, hay una, no hay una cantidad abrumadora de, 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 de chistes, ¿eh? o sea, están súper bien puestos. Bien
2: bueno, en ese sentido fue lo que se la criticó mucho Que no se siente una película de Marvel Por este exceso a veces de humor uh -huh, De bajar uh -huh. un poco la intensidad Miro, ¿Por qué estaría? A ver, está mal no, que sea así No, lo no, no somos muchos los que pedimos una película un poco más Seria, con personajes Con otro eh, porte Con otro antecedente uh -huh. Yo, por ese lado no me parece algo negativo ¿no?
1: Para mí no para mí no o sea es obviamente es súper personal pero a mí me encanta este tipo de este tipo de humor o sea me parece que te o sabes unos momentitos ahí que te en el momento hay una reunión entre, creo que esto está en el tráiler igual hay una reunión entre todos eh, y ahí es cuando nombra al capitán américa dice claro y dice Stark. che y quién sí. y quién va a liderar ahora los avengers Ah, yo podría liderarlo, bueno, y se y se le ríen, ah, hay un montón de cositas así, pero. Se, se le cagan de risa la cara, cara. sí, así. Ah, pero está re, no, bien no, yo creo que estuvo, <risa> en ese sentido estuvo, estuvo bien, no me parece exagerado. Es lo más mínimo. Eh, ¿Quién más? Ay, Jelena Jolie. O sea, esta es Jelena Jolie. Uh, claro, esta es estamos Alma hablando de King Henry, no está Jelena o sea, Jolie. Esta es Selma Hayek. O sea. Esta es Yelina Jolie. Salma Hayek es Ayak, que Ayak es como eh, si fuera la, la líder de este grupo. ¿sí? La líder de este grupo de, eh, de Eternos, que es quien los guía a ellos en esta misión. Eh, ella también está presente acá en la Tierra. Jelena eh, Jolie es Tina. Después tenemos a Richard Maiden. Richard Maiden es nuestro querido eh, Rob Stark, eh, que es Icaris. Después tenemos a Gemma Chan, que es Cersei, es todo Game of Thrones, perdón, pero Cersei es como sí, demasiado, sí, sí. Kit Harrington, Richard Volvemos Mayden. Volvemos todo a ese lugar. Bien, sí. yo cuando lo veía decía, ay, ¿qué ahora quiero ver Game of Thrones? Eh, Salma Hayek, Kit Harrington. Eh, después tenemos a Sprite, Sprite, ¿sí? Sprite se llama una. No es chivo, <risa> no es chivo, Sprite.
2: Claro, Que es Elia
1: eh, McHugh, Fastos. Me encantó, que es Brian eh, Tyree Henry, es muy gracioso también También hace ahí como eh, de, de, de personaje Que tira sus chistes de vez en cuando Lauren Ridloff, que hace de Macari La pueden tener de The de Walking Dead eh, Que es hipoacúsica. ¿Te acordás de The Walking Dead? Ah, es verdad, bueno, claro Ella está también, es una de ellos Y por último, no, me quedan dos Barry Kyogan, que es Druid Y Ma Dong Siok, que es Gilgamesh están todos muy bien. Están todos muy bien. Eh, amo su ropa. <risa> amo, amo su <risa> ropa. Amo, su, el vestuario. amo el vestuario. El, el diseño de producción es espectacular. El diseño de vestuario me parece, me parece hermoso. Eh, y la historia a mí me resultó muy interesante. O sea, esto también va a depender si vos ya conocés la historia. Porque esto, obviamente, todo es una adaptación de cómics. Entonces, si conoces la historia... Yo después estuve hablando con gente que conoce los cómics... Y está bastante cambiado. Entonces yo también creo que eso puede llegar a influir a la hora de la crítica, si te parece que es una buena adaptación, si tomaron bien a los personajes, si cambiaron algo muy relevante o no. A mí la historia me pareció interesantísimo el concepto de unos seres inmortales que tienen que venir al, al planeta Tierra. De hecho, no es spoiler, no son los únicos. Hay varios que están por todo el universo, ¿sí? Este grupo es el que nos tocó a nosotros, en nuestro planeta Tierra, claro. pero están desperdiados por todo el, el universo. A mí me gustó mucho. Dura dos horas y media. ¿sí? Es una película Bien. larga. A mí en ningún momento me pareció estirada. O que estaban. o que había escenas innecesarias. o que había sobreexplicación. Hay un poco de sobreexplicación que es lógica. Por, de nuevo, la cantidad de personajes Y la cantidad de tiempo que pasaron en el planeta Tierra Y respuestas que, no tienen, que nos tienen que dar los espectadores Y yo el único problema que tuve Es con Los villanos de esta película Los villanos de esta película eh, sí, Por un ya, lado, ya, ya. hay unos que me parecieron flojos Por otro lado, me gustó Cómo se resolvió Y el... Eh, y el conflicto final me gustó estuvo bueno me gustó pero estos casi digo desviados
2: desviados casi digo, desviados
1: estos desviantes <risa> me. los desviantes me en, igual en, es mi opinión.
2: a ver tanto se quejan de la fórmula de Marvel sí. y qué sé yo bueno tener un villano choto es parte así últimamente que, sí digo. <risa> claro no
1: de Shang-Chi pero pero últimamente claro eh, sí, es últimamente sí últimamente sí últimamente sí tengo sí, una pregunta
2: dale. Dijiste que había dos escenas, escenas post-créditos. Post Bien. Me imagino que una, es una boludez, como generalmente es en Marvel.
1: Una me sorprendió un montón. Que es un
2: chiste entre la película. Una
1: me sorprendió ¿Eh? muchísimo. Dije, ¿eh?
2: ¿What the fuck? Esta que se... Claro, esta que te sorprendió. Sí. si voy a entrar en detalle, en spoiler. Sí. ¿Habla de una película a futuro? Sí. Una que no se estrenó. A ver si la adivinan <risa> con nosotros los oyentes spin-off. A ver,
1: las, las dos escenas post créditos no tienen una conexión así. Con películas de. No, no, que son dos, dos escenas aparte. No, no, pero igual Bien. tampoco hay una conexión como Shang-Chi, como las escenas post-crédito de Shang-Chi que son que conectan así, ¡tac! directamente con el MCU. Bien. Abren.
2: Otro camino más. Otro camino
1: más. de Eternals. Es como que yo sentí que era más de Eternals 2 ¿Sí? No tanto con Bien. películas a futuro. A futuro. ¿Las de dos? Futuro.
2: Creo que diciendo esto...
1: Ay, yo no te gusto, claro. <risa> no, claro. no.
2: Aparte, eh... te juro, sentí como el corazón Ay, se rompía como Rafa. ¿Viste que está, está Como que me, no, no quería escuchar eso. O sea, me sacaste
1: un... No, igual... Es que me pasé... Un plus para ellos. No, igual son muy buenas las escenas post-créditos. Porque te juro, en una me quedé como... ¿Qué? ¿Qué? Porque aparece una persona. No voy a decir nada. Pero aparece una persona no, 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 y está bien. dije... ¿Qué? Un actor
2: que ¿Qué? no apareció ¿Qué? todavía.
1: Exactamente. Eh, no, es no, no me digas que viste leyendo. No me digas que viste leyendo. Mirá ese, que se Se dicen ese varios. Ese personaje. ¿eh? Se dicen un montón. Perdón,
2: ese personaje. Ese personaje. No, empecé no te voy a responder a la pregunta bruta. Está. No. no. No es únicamente actor, sino que está en otro lugar. ¿Es músico?
1: No, no, no te puedo responder a eso.
2: Nada, ¿decime ¿sí es músico o no? La, es, no te personaje? puedo responder a eso. No te puedo responder a eso. ¿Tiene un hop no importante ese personaje en la vida real?
1: Eso. Sí, ya no está. Ya lo espolí listo. No te ya puedo. Está. No te puedo. Pero yo no tenía la puta bueno. idea <risa> que iba a pasar eso. Es como, ¿qué? Yo no lo, tenía la idea. Lo, si es
2: lo que estamos diciendo indirectamente y quien está escuchando no está entendiendo sí, un carajo no está entendiendo bueno, si nada. Me parece que estamos hablando a la misma persona. Bueno, puede ser. Aunque vos no lo quieras admitir. Puede ser.
1: Viste, no había que andar mucho. La sesión es post crédito No había que andar mucho. Bueno, igual hay otra. No, no, Así que, eh.
2: no. No recuerdo de quién hacía ese personaje ahora, bueno, por lo es que bueno. leí que no está leas. bueno. <risa>
1: no lean más nada, de tiempo. Bueno, Bep, yo. Yo, ah, porque yo, fui sin, yo porque fui sin leer absolutamente nada de nada. Entonces fue todo para mí como: ¿qué, qué, qué? Tiene que ver con
2: un. Ah, no sé si, vos, si lo dicen en la película, pero tiene que ver con un personaje de, de Endgame. ya
1: está. Pero Bien. yo no tenía Ni idea de que podía llegar a pasar una cosa así Y la otra escena No voy a decir nada Pero sí es como para eternal sos Por decirlo de alguna forma Bueno, cuestión No me gustó tanto como Shang-Chi Me parece entretenida, me gustó mucho este grupo A mí la historia me gustó muchísimo Porque no la conocía como no te más. digo, Quizás hay gente que ya conoce la historia Y no, no, le, va, no le van a gustar algunos aspectos me gustaron las actuaciones, me, me sorprendió mucho, porque yo no la tenía tanto, a ella. Eh, a la a una de las protagonistas que se llama Chan, me gustó un montón, Cersei. Eh, Angelina es Angelina, ¿Viste, ¿viste cuando yo aparece Angelina Jolie en escena? Y es como que no le sacás la vista, sí, la ¿me entendés? Aparece Angelina claro. Jolie en escena y es como, sí, Angelina en el MCU, ¿qué? Como, dale, Angelina, dale, vamos todavía, vamos todavía. Sí, me cual. pareció genial, me pareció genial. Y otro personaje que banqué muchísimo, cuando vos lo veas, vamos a decir si lo, si lo bancas, su actuación, ¿no? Eh, me gustó muchísimo Barry Kyogan, como Druig. Bueno. Me gustó un montón, y no voy a decir por qué, pero me gustó un montón. Es uno de los que más me gustó. Yo banco esta película. Yo, Milito, que la vayan a ver. Milito, ahorita se ponía reseña Milito web. Yo milito, que la vayan a ver. Eh, y van a encontrar después, obviamente, la review de nuestra página web. Y no podemos decir más nada, porque... no podemos Para decir cerrar, nada.
2: para cerrar. ¿De quién no hablaste casi nada? Fue de Icaris. Que Buenísimo, igualmente... Pará. Sí. Igualmente decir que Icaris, en los cómics, es como un... Bueno, está bien, pero no va por ahí, porque es medio Sonso, por decirlo así, es medio como.
1: Bueno, ahí, ahí es cuando digo o sea, que los que conocen la historia van a encontrar muchas diferencias.
2: <risa> bueno, Comic mejor, Hanks. si hay una diferencia en esto, es mejor, porque Karen es como ese. Vos el, contame cómo es y eh, yo te digo.
1: En los cómics. No, es el líder de los eternos, okay.
2: qué sé yo, pero no es un personaje que tiene muchísimas capas. Para que puedas explorar, para que puedas entender, para que pueda crecer. Con lo cual, siempre te queda siendo el líder un poquito relegado para que otro eterno tome la posta de esta historia y que cuente o narre. o Bueno, esto es los cómics igual, ¿no? Uh. Listo, no me digas nada. No, Entonces, tiene mucho, mucho protagonismo. Te das cuenta, listo. Un
1: montón.
2: Está muy, Está bien, muy me bien, me parece muy bien. Porque Él se estuvo muy bien también. Eh, Richard, Madden es Richard Madden es el actor, y me pareció ¿no? que
1: estuvo muy bien Cam. también. Un capo. Me parece que estuvo muy bien también. También
2: escucha la radio y le mandamos un beso sí, muy Sí, los que dos, Kit y todos siempre. los <risa> de Monstruos nos
1: escuchan. Y yo, lo, y yo los amo. Bueno, amigo
2: Kit, me parece que <risa> llegamos al final de esta gran review de Eternas acá en el aire de la Rock and Pop 93.5 antes que nadie porque le estamos brindando este sábado hermoso a Pura Cultura Pop nueve días antes eh, que se estrene. No, que dije nueve? ¿Dije nueve? ¿Está bien, no, menos, o no? pero igual
1: estamos un montón de tiempo. Cinco sí. días, un montón.
2: Antes que nadie. Como siempre, Spinoz, con las últimas novedades. En torno a toda la cultura pop, y en este caso nos toca hacer una breve, breve pausa, porque ahora continuamos con lo que nos queda de Spinoz, que es un, un montón, montón todavía, así que quédate y no te vayas a hacer.
0: Arriba, arriba, abajo, izquierda, ataque, salto, salto, genial. Desbloqueaste la sección videojuegos en Spinoff Radio.
2: Continuamos en el aire de La Rock and Pop para hablar en este gran programa de Spinoff radio del momento gamer, como bien lo presentaba el amigo Are Alegraue y nos toca... En un día muy Marvel que tenemos, ya que hablamos de Eternals hace un rato nada más, nos toca hablar de Marvel's Guardians of the Galaxy, este nuevo juego que salió por parte de Square Enix justamente el 26 de octubre. Ya está disponible para la PlayStation 4, 5, Xbox One, la serie es X, la S, PC y en Nintendo todo. Switch. Y en este juego sí, está en <risas> todos lados, Meli. Este juego desarrollado por Eidos Montreal que nos mete de lleno en este grupo super que saltó a la fama hace unos años nada más gracias a la película de James Gunn que rompió todo dentro del MCU y claramente formó eh, una manera de contar una historia y también de desarrollar un grupo de superhéroes en este caso un poco más no tan tradicionales ya que son muy personajes, muy divertidos, con mucho humor y claramente este juego se nutre de esa imagen que... Desarrolló James Gunn en su película de 2014. Si mal no recuerdo. Pero para ya entrar de lleno en este juego. Ya podemos decir. Que recién lo probamos. Que recién salió. Es una gran adaptación. Que tenemos un perrito ladrando por ahí. Porque es parte del decorado que tiene Spinoff Hoy. Es una gran adaptación de, este, de esta película. Porque toma muchos elementos. que hicieron muy importante y grandiosa. a la película de James Gunn. Como por ejemplo el uso de la banda sonora las peculiares personalidades que reúne este grupo de superhéroes, bandidos, cazarrecompensas que es, es Starlord, lord Groot, Soy, sí. Gamora, ah, bueno Groot. se nutre de todas estas cuestiones que ya vimos anteriormente en lo que es el cine y las lleva a los videojuegos un estudio que anteriormente ya realizó un juego de Marvel con el Avengers que salió en el año pasado que no le fue muy bien ya que llegó en una época complicada debido a la la llegada, sí. mejor dicho, perdón, de la PlayStation 5 de las nuevas generaciones y quedó en el medio entre la PlayStation 5 y PlayStation 4 y no llegó a un buen puerto en su desarrollo este juego de Avengers, pero claramente Square Enix tomó nota de eso y trajo uno de los mejores juegos de este año que es el Guardians of the Galaxy, que tiene muchísimo para darme y tiene Bien. muchísimo en estos primeros ratos que estuvimos probándolo. Y que seguramente el jugador promedio le va a interesar Ya que tiene una gran mano sonora Una gran jugabilidad Y a diferencia del juego de, de Avengers Nos muestra una historia mucho más lineal Y no a, a mundo abierto Como si lo había hecho este juego de los Vengadores Donde vos ibas por diferentes sí. escenarios Súper monótonos
1: <ríe> no Súper poco gustó, más Para quienes no se no, acuerdan claramente porque no, no tenía
2: cosas gustó. No tenía cosas para hacer Porque eran muy, muy eh, similares, cada escenario, Karen. cada villano a derrotar era muy monótono en ese sentido, con lo cual al rato se tornaba aburrido. Sí, me, lo recuerdo mucho. Por bien. lo tanto, eh, <risas> en este juego de Guardians es una. Sí, es la historia de estarlo en cuanto a este grupo de personajes y demás, pero que claramente tiene algo para contar de una forma, de una manera, desarrollando los niveles que vas entendiendo por qué son así los guardianes se llevan de esta manera y también vas conociendo el pasado de cada uno de ellos. ¿Bien? La verdad que por mi parte, en estas primeras horas que tuvimos, estas primeras impresiones, te puedo decir que tiene una gran banda sonora, como ya lo dije varias veces, con temas originales producidos para este juego, o sea, una banda ficticia llamada Starlord claramente, por el cual el personaje se toma se atribuye ese nombre cuando crece y es mayor, para no entrar en spoilers con el, la historia del personaje uh -huh. en sí, de Peter Quill, como también está muy bien hecho todas las escenas en cuanto a la acción, la ambientación, que ya de por sí te llevan a otro lugar que el Avenger no te llevaba en cuanto al disfrute del jugador y la experiencia con estos grandes fin, personajes, personajes que tiene Marvel. Bien, ¿no?
1: por fin, por fin. Esa era como una, la principal falencia del, eh, del de Marvel. Sí, no, 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 no. totalmente. Así ah.
2: Además, también hablando de la jugabilidad, como bien decíamos antes, vos manejas únicamente a Starlord por lo pronto por lo hasta donde lo llevamos a jugar en este momento y utilizas a los diferentes guardianes para realizar acciones para sí, resolver diferentes situaciones, puzzles, enemigos y te vas armando de tu propia estrategia para llevar a cabo cada una de las misiones, ¿no? En este sentido es muy Está muy bueno porque puedes utilizar a estos guardianes siempre a tu beneficio y explotando cada una de sus virtudes en cada momento que tengas. O sea, si tenés un enemigo que ataca a larga distancia, por ejemplo, tenés que utilizar un guardián que lo pueda detener o atacar justamente a larga distancia y no a, a, a cuerpo a cuerpo, ¿no? Ok. Más, más allá de esto en sí, Guardians of the Galaxy es un gran juego que tiene mucho, mucho, mucho para desarrollar y se ve increíble y además... Tiene este plus que estás utilizando un personaje de Marvel. Estás utilizando. Además del personaje de Marvel, que son muy diferentes. Porque vos puedes hablar de Doctor Strange, de Spider-Man, de Iron Man. Que como decías Meli anteriormente, cuando hablamos de Terror, siguen una fórmula de Marvel en cuanto a desarrollar este personaje mediante el humor y demás. Que los guardianes son completamente atípicos a cualquier héroe que conocemos sí, hoy en día, sí, ¿no? Sí. Por las diferentes características totalmente, que tiene.
1: Totalmente, totalmente. ¿Cuál? O sea, se puede. Eh, Jugar con todos.
2: Hasta donde probamos que fueron las primeras horas de juego, solamente se hizo a Peter, ah, Peter Quill ahí está. en esta historia que se vive por capítulos <ríe> ¡Qué excelente Peter Quill! En el cual vos sos Peter Quill, <ríe> Star Lord junto a, por ejemplo, al Rocket, a Groot. ¿Quién da las voces? Quiero saber yo. Bueno. Tenés voces en latino sí, y diferentes idiomas. Okay. La de latino a mí, particularmente, mucho no me conmovió, pero no quiere decir no, que esté no, mal. Ah, no, no, ¿eh? obvio, obvio. Está bien. Yo siempre prefiero jugarlo con la voz Ay, original sí. que preside el juego, que, que sí, sí. desarrolla el juego, que es en inglés, pero la verdad que está más que bien. Y a diferencia de lo que fue el Avengers, que quería ser un reflejo claro del MCU en cuanto a la personificación de los personajes al Physic to Roll, que eran que pero que... tan mal ese diseño de personaje, tan feos eran. Tan feos, no podían ser tan feos. Pero, tan, feo. pero ¿tú, tenía hornallas, ¿no te acordás que tenía hornallas en el pecho antes de tener los, los cosos redondos que tenía? ¿Era un montón? Sí, era un
1: montón. Lo recuerdo Mira,
2: a mí tanto no me, no me gustan, okay. Meli, no me gustan. Y que sea tan similar a este estilo de Guardians, tan eh, divertidos, graciosos, que en realidad, a ver, para que entienda el oyente... Sí normal que no conoce de los cómics sí. y demás, los Guardianes de la Galaxia era un grupo clase B o C que siempre cambiaban su, sus integrantes y no tenían estas dosis de humor, claro. de ser... Me sale la palabra personaje, de ser tan humorístico, tan irónico,
1: no eran así,
2: fue el propio Jace Gunn que le dio este Bien, plus esa. en cuanto a la música, en cuanto al humor, en cuanto a, a la sátira. Que después Marvel lo, lo, se lo atribuyó para poder desarrollarlo ya que funcionaba, ¿no? Entonces, sí. bajo esta sí. premisa, tomar el mismo tipo de producto que ya lo hizo Jake en una película y llevarlo a los, a los videojuegos,
1: a mí Ajá. me choca en cierto okay, punto. Ok, Te lo tomo.
2: Pero el juego está muy, pero muy, pero muy bien. Además que hay muchas, hay muchas partes del, del estilo de rol de, de los juegos de, de, de aventura gráfica que... Según tus decisiones van a repercutir después en cómo continúa el juego. Eso, por, por ejemplo, me gusta. si vos agrás, lo retás y no lo, lo, lo haces reír, uh -huh. ¿sí? A ver, creás como si fuese una. Eh, no empatía con el personaje y más adelante eso te va a producir ah, algo no sé si, ¿Sí? si se me ¿Sí, estoy explicando entiendo?
1: bien ¿Sí, sí, sí, entiendo, entiendo, la relación entre ellos digamos, entre, el, entre los personajes
2: entre vos y la ah. historia, siendo estable o sea, si vos le decís que sí a esto y no a esto como por ejemplo eso. en la segunda parte tenés que decir si de deciden vender porque sí. no tienen plata, a Roque no. así, punto es así o sea... esto me sorprendió, me de prevenir bueno, imagínate, a quién vendemos, ¿entendés? Claro, claro. Pero esto que vos te ríes, es claro. que te ríes, está bien porque es parte sí. de los guardianes, ¿no? como que es algo esperable, sí. de dividiendo ellos y lo aceptás y está, está muy bien.
1: bien. Qué espectacular, no lo puedo Necesito saber a quién vendiste ahora.
2: Yo, mirá, Groot se ofreció el mismo Ay. como plan, porque tenían que juntar guita. Dice, bueno, ¿cómo no. podemos juntar guita? Vendiendo uno de nosotros... Mirándolo a Groot para después rescatarlo. Ay,
1: no. Increíble, Estoy bien de Bien de igual espectacular, me parece excelente.
2: Y Star lo dice: tenés para elegir sí. a Groot, que tiene la, la apariencia, pero. No es un monstruo, me tienen que un monstruo. O a, no, o a Rocket, que es una criatura despiadada, que tiene un alma oscura ahí. No le importa, no, la a Rocket, de una.
0: Me parece excelente.
2: Pero, pero pará, sí. dos cosas te voy a decir. Más allá de eso, hay mucha historia de los propios personajes. Que en el, la, el cine no llegó a de desarrollar,
1: que en Ahí esta parte está. sí. Está interesantísimo eso. Buenísimo es eso. Muy
2: interesante. Por ejemplo, el pasado Rocket, que conocemos poco ¿Sí? y nada, acá se desarrolla mucho más. Y hasta te voy a decir algo: ¿tiran un guiño a Guardians 3? Si vos conocés de qué va a ir esa película,
1: bah. bueno. Ok. Ok, muy bien. Te dicen
2: por dónde puede llegar a ir que nosotros, el que más o menos está en el mundo del MCU sabe Y acá ya te tiran nombres que vas a decir después. Ah, este nombre era tal. Y te voy a decir otra cosa más. Hablando de conectados. Hay una relación con un mundo. Súper importante de la cultura pop. Que aparece en el juego. Y yo cuando lo vi dije. ¿Qué? Y me estallé. Puede ser que sea mucho.
1: Ay, pará. Ay, no.
2: No sé si lo vi, decir. Pero... Disney adquirió diferentes ¿Sí? empresas en los últimos ¿Sí? años. Y bueno, entonces es legal introducir a un detalle de ah, algo relacionado no al espacio.
1: Te puedo creer. Ok.
2: Sí, no voy a decir no, no qué, bien. pero. hey ¡Tenés mi.
1: Take my money!
2: No te voy a decir lightsaber salve. Take cyber, my money. Pero.
1: <risa> te va toma todo ¿Entendés? mi dinero. O ¿Entendés? Sea,
2: aparece un personaje de ¿Un otra personaje franquicia. ¿Un personaje
1: directamente?
2: No, no, no. Ay, pero para, para, para. No, no okay. como. No, 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 tengo que vender así, no, no, no quiero no, ser no, malo. No, no es que aparece Luke no, entrando, no, no, no. pero aparece una, algo de que es eso, no es que es como bueno, indirecta, aparece algo y dice, ¡eh, hey, vos tenés a. De qué es el ¿Qué? monopolio, ¿no?
1: ¿Qué? qué es el monopolio? Ah, listo. Nos falta vos la higuera ahí volando y estamos todos.
2: Y no puede. No, Déjame dejame jugarlo, que puede ser mi pareja, pero. Claramente, no sé, no sé, la verdad que no lo sé, pero claramente recomendamos muchísimo jugar el Guardians of the Galaxy en estas primeras horas, primeras impresiones que, nada, es como un poquito más, más de sensaciones que más de, de un análisis profundo ya que obvio, no tuvimos obvio, obvio, obvio. todo el juego pasado para decir, bueno, esto es así, así y así, okay. pero si sos fanático de Marvel, si te gustan los juegos de aventura, si te gusta el humor, si te gusta el estilo de Guardians y estos Hasta personajes, claramente es un juego para vos y dicen... Que es uno de los grandes juegos del año, Mel, así que. Pues sí que puedes llegar a competir no sé. en,
1: unos, en unos awards. ¿Qué te dice? Mm. Yo no sé pero si. Sí. Para tanto. <risa> para tanto, pero sí que. Claro. O sea, un top 5. Bueno, eh. Hey, no? Es un no montón. digo top 3, pero. Es un montón. Qué bueno, che. O, o Bien. sea.
2: Decís un The Last of Us 2. No,
1: bueno. O Guardians, <risa> claramente decís,
2: sí, sí, claro. claro no. okay. Pero wow. vale mucho la pena más que nada por la comparación del juego mediocre que hicieron sobre los Avengers que en este caso va a salir a fin de año en teoría una expansión creo que la más importante te cambia todo el juego? la que más espera <risas> mira desinstalate el juego y te vamos a dar uno nuevo bueno, bueno pero sabes de quién va a ser la expansión de fin de año quién va a llegar al juego de Avengers ¿Quién? a fin de año quién puede ser, quién es el personaje relevante sobre fin de año que va a disparar todas las miradas ay sí. Dios exactamente. Mía, okay. Bueno. Llega el DLC de Spider-Man Avengers, que claramente todo lo que estamos esperando. Y solamente para PlayStation, ah, porque es un personaje claro. original y exclusivo de esta plataforma. wow
1: Bueno, bueno, bueno. Bueno, ojo, ¿eh? Quizá bueno. Vamos a ver. <risa> vamos a ver Primeras,
2: Primeras impresiones positiva, de the Marvel's Guardians of the Galaxy. Bien. Sí, así que más adelante lo vamos a desarrollar más en detalle cuando sí, ya lo hayamos podido probar de punta Bien. a punta. En este momento gamer que ya arrancó recontra de lleno y tuvimos también probando otro juego que recién también salió hace muy poquito y tuvimos muy poquitas horas previas que es el Raider sí, Republic, ey. el juego de Ubisoft, que salió hace minutos. Nada más este juego que... Combina diferentes deportes extremos a la vez, o sea, vos te estás andando, por ejemplo, en una bicicleta y de repente están haciendo parapente en el mismo mundo, en el mismo escenario, otros personajes de manera, otros jugadores, ¿no? Hey,
1: okay. o sea, es así, multi, o sea, es multijugadores online, así vas, vas jugando eh, con amigos. ¿Cómo esta cuestión?
2: Exactamente, es online y masivo Como bien decías, estás andando en snowboard Mientras de repente al lado hay una montaña Y andan en bici haciendo trucos, corriendo una Ay, carrera La verdad que es frenético La palabra es frenético la palabra. Es frenético la, la acción adrenalina Es un arcade que La verdad que es muy, muy divertido bien. Meli En estas horas recién también que lo pudimos probar Y hasta hay carreras de jetpack ¿Entendés? Estás en jetpack corriendo junto a otros jugadores Y es como te explicaba recién, súper entretenido, hay un montón de modos, de pruebas, de forma de conseguir equipamiento, ropita para tu personaje, equipo... El diseño
1: es muy Va, Fortnite,
2: ¿no? Fortnite,
1: es como bien... Se nutre claro, del estilo de
2: Fortnite, estilo. ¿no? De competir, Eso. de juntarse entre muchos jugadores... Los personajes de que estoy viendo, skins, me
1: parecen geniales.
2: De personajes... La verdad que en cuanto a la ambientación, la estética, es un 10 puntos en este sentido que sea muy divertido, muy en el sentido del arcade que deja un poco de lado lo que es la simulación claro. real de, de, de ese ejercicio y pasa a ser más lúdico, más divertido. es el deporte,
1: digamos. La... Dice el deporte y, 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 y vas, el estilo o, o la disciplina. El o, estilo, o claro. Lo o que sea.
2: sea. Eh, eh, está, está la disciplina, pero claramente se forma más en la espectacularidad de los trucos, de la velocidad. Bien, bien. Y está muy, muy larga eh, para aprovechar quien le guste este tipo de juegos que reúne a los diferentes deportes extremos y esta manera arcade de tener una experiencia multitudinaria, con muchísimos jugadores a la par, que sea fácil también para jugar a quienes no están tan habituados, que no son tan habitués de estos tipos de juegos como me pasa a mí, que no es mucho lo que más prefiero. Pero la verdad que Vale mucho la pena estas primeras horas, claramente, del juego. Que seguramente va a tener muchísimo más desarrollo en cuanto a actualizaciones, a parches. Porque es un juego que pinta para largo con todo lo que tiene para ofrecer de, de este estilo de, de, de arcade. no Relacionados a los deportes extremos y demás. Así bien. que, chiquito, poquito, pero importante el Riders Republic bien. de Ubisoft. Para jugarlo, para probarlo y para divertirse entre amigos en este momento gamer de spin-off.
0: Para estar bien informado sobre la cultura pop y el entretenimiento, es clave tener una buena conexión a Internet. Claro Internet Wi-Fi para tu hogar. 50 megas por 999 pesos por mes. Llama al 0810-122-0240 o ingresa a www.lucom.com.ar Y atención, porque el primer mes es gratis. Comunicate con Claro. ¿Qué ganas de ir al videoclub y que el empleado te recomiende algo bueno para ver? Por eso ahora, ¡Streaming en Spinoff Radio!
1: Y ya estamos llegando al final de este programa de Spinoff Radio, pero no nos podemos ir sin, obviamente, repasar los estrenos de streaming para que no se pierdan nada en las plataformas. Empezando por Netflix, se estrenó la tercera temporada de Luis Miguel. ¡Al! ¡Ahí está no. para vos! La tercera temporada de Luis Miguel, ya la tenés disponible Luis Miguel, la tercera temporada Nuevos personajes, tercera y última temporada
2: ¿Pero ya está disponible está. o está el tráiler?
1: Está. Ya está, 28 no. y... De... Chua. ¿Viste? Chua. Es que, no, 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 está muy bien que reacciones así Porque tuvo muy poca difusión ¿No te, no te pareció? O sea, muy, muy poca no, no, manija no, no lo puedo ¿Viste? creer,
2: lo estoy buscando <risa>
1: Tuvo muy poca manija, algo que me a mí me sorprendió un montón Porque sin lugar a dudas cuando apenas sale Luis Miguel La rompe, la rompe la serie Entonces es como que, ¿qué pasó acá? ¿Por qué fue que de repente esta tercera temporada no tuvo tanto tanto run, run?
2: run, run Mirá la palabra que le digo. ¿Será que la segunda no fue tan buena como la primera?
1: Ah bueno, es una buena pregunta, puedo decir que fue perdiendo gente Puede ser, puede ser. Sí, eh, ser. Yo la tengo pendiente, me van a matar, pero yo la tengo pendiente. No, la primera es increíble. La primera, sí, sí, la primera es increíble. Así que bueno, amigo, ya tenés disponible todos los que hayan visto esta serie. La tercera temporada, llegan nuevos personajes, dice que va a haber dos líneas temporales. Dos líneas temporales en esta temporada. Luismi impu, eh, busca impulsar su carrera en el mercado anglosajón de, de, de habla inglesa mm -hmm. y por el otro lado se enfrenta a nuevos retos que amenazan todo lo que ha construido y acá tiene que sonar de fondo. No. Pero tercera <risa> la temporada de Luis Miguel disponible en Netflix. Y hoy, ayer, perdón, se estrenó otra que tampoco, o sea, una película que tampoco tuvo de más. Guiada publicidad a mi gusto Después de lo que sí fue su antecesora Que es el ejército de los ladrones ¿Qué es el ejército de los ladrones? Es la precuela del ejército de los muertos La de... ¿Quién? Zack Snyder La
2: de Zack Snyder, el Zack
1: Snyder que se me quedó Claro, que siguió con el mundo de zombies Que tanto le gusta eh, Y ahora hay una precuela pero, no sé, tampoco tuvo demasiado, eh, demasiada difusión y prensa Mejor, verdad, mejor, esto eso sí que no lo lo claro eh, no. Así que bueno, si les gustó El Ejército de los Muertos O se quedan, no tanto, pero se quedaron con curiosidad y ver de qué se trata esto Tienen la precuela ya disponible también El Ejército de los Ladrones en la plataforma de Netflix esos son los dos estrenos principales de la semana en La Gran nene. Después pasando a HBO Max. Obviamente, como les dijimos, ya se estrenó Succession y todos los domingos tienen un episodio nuevo para ver. Y ayer se estrenó la segunda temporada de Love Life. Se lanzaron los tres primeros episodios. Ya tienen tres episodios para ver de la segunda temporada de Love Life. Si sí, ya la están viendo, sigue ambientada en la ciudad de Nueva York. Pero ahora se va a centrar en el camino del personaje Marcus Watkins, quien interpreta. El actor nominado al Emmy William Jackson Harper Y sabés que está disponible también De una película que hablamos hace muy poquito O oh, ya se me pasó el tiempo No sé, que hablamos con Bruno Paladino Cry Macho Ya se puede ver Cry Macho ah, sí, en HBO Max sí. eh, Recuerden que HBO Max tiene esta ventana Warner, HBO Max, todos los estrenos de cine Tiene una ventana de 35 días o sea que ya pasaron 35 días de la estreno de Craig Macho ¿Cómo pasa el tiempo? Qué impresionante
2: Tremendo, tremendo ¿Qué pasa el tiempo Si
1: no están muy convencidos Pueden ir a buscar la review de Bruno Paladino Tanto en Spotify como en nuestra página web spinostv.ar Y si les gusta lo que leen y escuchan Le dan play a Craig Macho en HBO Max Después eh, Star sí. Plus En Star Plus se estrena la serie de Chucky Una serie no, de Chucky miedo. ¿Por qué? Aparte viste que la están... bien en pedo eh, la <risa>
2: Perdón me encanta Star Plus, <risa> pero me da mucho miedo, Chucky.
1: ¿Viste que dicen Chucky? Él
2: es el terror de niños. Niño, sí, Chucky? Chucky?
1: Pero en Argentina es Chucky. Chucky. Es Chucky. Eh, serie basada en la saga de películas de terror de este muñeco asesino. Llegó el miércoles pasado a Star Plus. Tiene ocho capítulos. Y va a expandir este universo que se creó con este personaje icónico. La primera película fue en 1988. Que eh, narraba no. la historia de, si se acuerdan, un nene de seis años que se llamaba Andy Parkley, ya se pone mal Alan, que le pedía a su mamá que le comprara un juguete. Comprame un juguete, comprame un juguete, comprame un juguete, que era un juguete. Compró un cañón, pero...
2: con un Chucky <risas> Claro, perdón. Que era juguete de moda, <risas> No lo quería, claro, no. No, lo quería
1: claro. no lo quería. Recibe el juguete, pero estaba poseído por el espíritu de un asesino, que se llamaba Charles Lee Ray. Copado. Así nace Chucky. Así nació este universo de Chucky, porque hay una cantidad de películas impresionantes. Así que oh. ahora, una serie en Star Plus. Ya se estrenó y le pueden bien. dar play. Como dijimos, Mira, ocho minute. capítulos. Después, vamos bien, a pasar a bien. Amazon, porque ¿cuál es el estreno destacado de Amazon del que está hablando todo el mundo? Maradona Sueño Bendito, la serie de Diego Armando Maradona. Y te veo con una la cara <ríe> Ah, no la vi. Ah, pensé que ya habían pasado cosas. Pensé no que me hubieran pasado no llegué, cosas malas. No llegué, aún no. Bueno, bueno, no, claro. Pensé que me pasado cosas malas. Bueno, muy bien. Ahí está. Mirá, claro, de fondo de pantalla el Diego. Qué buena foto esa del Diego en el 86. Qué espectacular. Bien, se estrenó, por, se estrenó el 29 de octubre. Recuerden que hoy mismo, hoy 30, Diego Armando Maradona hubiera cumplido 61 años. Sí, 61 años. Se nos, cae, se nos sí, pianta un lágrima con el Diego. Eh, así que Amazon estrenó esta serie que va a tener 10 capítulos. Pero lo que hicieron fue... Estrenar del 1 al 5 Ya están disponibles ahora Después el 5 de noviembre se va a estrenar el 6 y el 7 El 12 de noviembre el 8 El 19 de noviembre el 9 Y el 25 de noviembre el 10 O sea, empezamos con 5 capítulos Después 2 y después 1 por semana Con lo cual va a terminar el 25 de noviembre Tenemos, tenemos, para, tenemos Diego para rato eh, así que bueno, ya la tienen ahí Narra obviamente la historia de, de Le Díez Del mejor jugador del de mundo argentino En su momento, porque ahora me van a discutir con Messi, ¿no? Pero bueno, eh, <risa> la, la historia de, eh, de el el Diego, de Diego. Y según lo que estuve leyendo por ahí No se guarda nada de la serie, ¿eh? ¿Viste que Pueden decir, bueno, con los problemas de Diego, con sus adicciones, quizás, quizás se toman todo. un poco así más, más light No señores, no señores eh, Así que bueno, la vamos a ver, obviamente, y les vamos a contar después qué nos pareció Después podemos pasar a Paramount Plus, Paramount Plus est eh, estrenó el 27, Star Trek Lower Desk Es una eh, serie animada que estrenó la, la segunda temporada, Bien. exactamente Sigue las desventuras del grupo de... Camisas rojas, o sea, los operarios de la, de la flota eh, estelar, unos operarios que no tienen mucha relevancia, son así como eh, de, los, de los secundarios, eh, esos que tendían a morir en la serie original, eso que se ve en la serie original, mm. acaso los protagonistas. Eh, está creada no, por vos. Mike McHannan, que dirigió y escribió capítulos de Rick and Murphy. ¿Y sabes quién es uno de los actores de voz principales? Jack Quaid, ¿Qué? que hizo de Huey Campbell en The Voice. Ese es uno Ese es uno De los no actores vos, ¿sí? de voz ah, Sí, sí, sí Muy loco Muy loco el dato Con Jack White ahí Después el 30 Se va a estrenar eh, eh, Hoy mismo Se va a estrenar The Bite Que es eh, Es una serie Que sigue la vida De dos vecinas Que se marcan En tiempos de eh, Sin presentes Cuando llegan A una nueva cepa mortal De un virus Bien, listo Acá ya estamos no, Apocalíptico oh, Apocalíptico, oh, Apocalíptico. Oh, Navegando oh, por la oh, nueva oh, normalidad oh, En la ciudad de Nueva York Rachel oh, trabaja desde casa Haciendo malabares Con sus clientes De telemedicina Y un matrimonio Inestable y Lily arriba, eh, tratando de convencer a su clientela de Wall Street de que su conjunto de habilidades muy específicas sigue siendo tan valioso a través de una pantalla de video como lo fue en persona. Bueno, The Bite entonces estrena con Audra McDonald, que la pueden conocer de The Good Fight, y Taylor Shailin de Orange is the New Black. Así que una nueva propuesta de Amazon... Eh, de Paramount Plus, perdón. Después, eh, siguiendo con Diego... ...hoy se estrena en... Eh, ...o va... O ...se estrena no porque ya se estrenó, pero va... Eh, a, ...a salir al aire... ...uno de los mejores documentales de Diego, que es el de Asif Kapadia... Eh, ...que se llama Diego Maradona... ...así, a secas... Tremendo. ...lo pueden ver los que tienen... Eh, ...on DirecTV... ...así que lo tienen por ahí también en la, la plataforma de DirecTV Go... Y después, y después, siguiendo con el terror, recuerden que Space tiene su especial que se llama Horrorama. Es muy bueno, es muy bueno el nombre. Es tremendo. Eh, Horrorama en Space. Eh, todas las semanas da una película de terror por día. Repasando lo que es esta semana, hoy a las 22 horas, Anabel 2, la creación. Oh. No.
0: Miedo. Miedo. Eh,
1: que finaliza eh, este ciclo. Que después, va, eh, eh, que después va a continuar, por supuesto, en otro momento. Pero este ciclo finaliza con Anabel 2 creación hoy y después van a poder ver mañana a las 22 horas La Monja. Todo el, el universo del conjuro, ¿no? Estamos hablando. Así que esos son los dos claro. especiales que toda esta semana tuvo Space llamado Horrorama de una película de terror por día que seguro ya estuvieron viendo por ahí en el canal The Space. Así que esos son todos, todos, todos los estrenos de streaming que tuvimos Increíble. esta semana. impecable. Hay un montón. Obviamente disfruten viendo las películas y series de terror que pueden encontrar en todas las plataformas que tengan. No va a ser nuestro caso, pero pásenla muy bien. Pásenla muy bien. Sí. Feliz Halloween y ya los dejamos con todos los estrenos que muy variadito ¿eh? se puede se puede elegir de todo tenemos de
2: todo, todo, por ahí. Tenemos de todo? Ahí. la verdad Meli completísimo el programa de hoy hablamos de videojuegos, hablamos de los estrenos de cine de Eternals del juego de los Guardianes de la Galaxia también los estrenos las recomendaciones de streaming de esta semana se estrenó Luis Miguel y no lo sabíamos qué, ¿Qué, pasó? ¿Qué pasó qué estuvo pasando bueno, que no nos dimos cuenta para eso Pero estamos claramente acá. la vamos a ver porque
1: somos fanáticos
2: de Luis acá en Spinoff Y lamentablemente llegamos al final de este Gran programa que tuvimos en este sábado 30 de octubre en el cumpleaños De quien pudiera, Diego Armando Maradona Que lo disfrutamos, lo saludamos Lo queremos de este lado como Meli Ya que nos contó el estreno de Amazon De su serie, que veremos si va a ser tan polémica Como la propia vida de Diego Pero desde acá tenemos que decir adiós Ya que terminó este Pero. gran programa de Spinoff Así que Meli, muchísimas gracias y nos vemos en la próxima En la próxima parada, en el próximo camino En el próximo viaje de esta gran cultura pop por En la mano de Spinoff En esta nave que va a recorrer las diferentes Lugares y culturas relacionados a este mundo hermoso Que tanto amamos, ¿sí?
1: Muchas, muchas, muchas gracias a todos por acompañarnos del otro lado Amigos, muchísimas gracias Un placer, como siempre Nos encontramos la semana que viene Síganos en nuestras redes sociales Dale. Y nos vemos la próxima